0: 안녕하세요. 투데이 월시트이승입니다 중국 최대 정치 행사인 양회가 2주간 열띤 토론에 돌입했습니다. 시진핑 정부의 뉴노멀 경제 정책이 더욱 뚜렷해질 것으로 보이는데요. 이번 양회의 주제는 크게 경제 성장, 개혁 강화, 민생 개선으로 나눠져 있습니다. 고속 성장은 더 이상 어렵다는 것을 시사하면서 이세 가지를 중심으로 경기 후퇴를 막겠다는 것인데요. 올해 양회는 어떻게 진행될지 CNBC가 정리했습니다.
1: Every March, China's most powerful halls fill with the country's lawmakers who talk about the leadership's agenda for the year. And for the National People's Congress in 2015, the economy is dominating the discussions. The
2: Chinese economy will be very stable in 2015.
1: The new normal for China is an economy at its weakest point in years, with signs pointing to even slower growth. The leadership is expected to address the slowdown starting with the premier's opening day work report, China's version of the state of the union. The premier will unveil economic targets, goals that analysts believe will reflect the new reality: around 7% growth for the year, a tame 3% for consumer inflation. Pressure to make long-term changes to the economic model will also take center stage, especially with debt on the rise.
3: In every single case that
4: we've seen in history, debt starts to grow very, very rapidly at some point. Um, And you reach the point where it becomes the key vulnerability for the growth model. And I think in China it's clearly understood that we've reached that point.
1: Politicians will likely rubber stamp deeper reforms to break up state-owned enterprises and continue opening up the financial system. The fiscal budget report will also be scrutinized for an expansion of the budget deficit. Many expect the government to loosen policies more this year, with the leadership led by President Xi Jinping hoping to steer the economy to better times.
0: HSBC는 이번 양회를 통해서 어떤 개선안이 개선이 될지 핵심 안건을 한번 꼽아 봤는데요. 크게 네 가지를 꼽았습니다. 실크로드 개발, 수도권 발전, 경제 벨트 건설, 반부정 부패. 크게 네 가지로 나눠 봤는데요. 이 같은 계획안이 제대로 추진만 된다면 올해 7에서 7.5%라는 성장이 이루어질 것이라는 다소 낙관적인 진단을 내렸습니다.
3: Our view is the major thing that China is deficient of at the moment is demand. Uh, we think that actually China can continue to grow at about a, a rate of about seven to seven and a half percent. Inflation is low at the moment. The Chinese authorities have got room to be able to loosen policy. We're seeing that in the form of lower interest rates and cuts to the triple R. We think there's more of that monetary loosening to come, and we expect to see that the, they will announce that fiscal policy might be a bit looser this year as well. That the deficit will expand just slightly. So we, we still think we're still we still think that China can continue to grow at. The those 7% to 7 t growth rates. Um, certainly, uh, a structural reform agenda is a big part of what the Chinese are trying to achieve, uh, and certainly we're going to see, uh, we, we think, uh, you know, announcements on, on, on that. We don't think it's going to be anything particularly new. It'll be a continuation of the same sorts of challenges, reforming the state-owned enterprises, continuing to integrate into the global financial system, uh, focus on uh, the, 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 the new Silk Road and those sorts of issues.
0: 시장이 올해 양회에서 가장 주목하고 있는 것은 바로 경제성장률 목표치 수정 여부입니다. 중국 정부는 지난 2012년에 성장률 목표치를 기존의 8%에서 7.5%로 낮춰 잡았습니다. 그후 2년이 지난 현재 7%대 성장도 간신히 버텨내고 있다는 표현인데요. 이에 따라서 시장에서는 7에서 7.2%로 성장률 목표치가 하향 조정될 것으로 예상하고 있습니다. 소시틀 제너럴은 7%조차도 공격적인 목표치라며 더 낮게 잡아야 한다고 지적했는데요, 유연한 통화 정책과 함께 재정 개혁이 추진돼야 한다고 진단했습니다. One major thing, as you mentioned,
5: is they're gonna provide the GDP growth target for 2015, and probably it's gonna be lower, and t t that, that should be the case, and that is a good uh, way of managing the expectation for everyone that China. should continue this path of structural deceleration to solve the long-term problem. But we think that even the 7% may be too aggressive uh, for the the government, given how much good reform they want to do. Essentially, for example, the fiscal budget um, combined with fiscal reform actually may mean that China may go through fiscal austerity in the next few years. In terms of the fiscal policy side, yes, the on-budget fiscal deficit will expand. But the thing is, if we throw into all these off-budget uh, borrowing and spending by the local governments in the past few years, China has been r i n g i n g extremely expansion of fiscal policy, which the government actually trying to solve that problem with the fiscal reform. So combined with the reform, we will see the fiscal side not, expand, ex- not expanding, actually, actually try to be more conservative and more disciplined.
0: 일단 최근 중국 정부의 경기 부양 기조는 이어져 왔었죠. 인민은행이 3개월 만에 금리를 인하하는 등 적극적으로 통화 정책을 펼치고 있으나 아직까지 효과는 나타나지 않고 있습니다. 그만큼 중국 시장에는 유동성이 메말라 있는 것을 확인할 수가 있는데요. 이와 관련해서 로이 스미스 스턴 경영대 교수는 중국 경제가 일본식 장기 침체에 빠질 수 있다고 경고했습니다. 자산 가치 특히 부동산 시장 가격 거품이 고조되고 있고 대출 증가 문제에 직면했기 때문입 ...입니다. 맥힌지에 따르면 중국의 총 부채는 정부와 기업, 은행, 가계를 통틀어서 2000년의 GDP 대비 121%에서 지난해에는 2282%, 282%까지 거의 두배 가까이 증가를 했습니다. 경기부양에도 문제점만 부각되는 것은 그만큼 이 중국 정부의 시스템이 취약하다는 것을 시사하고 있는데요. 이에 따라 기준금리와 지급준비율을 완화하는 등 추가 통화완화 정책이 필요하다는 조언이 쏟아지고 있습니다. 금리 인하폭을 3배로 늘려야 한다는 조언입니다.
3: 니다 well, And that's not what we're seeing here. We're actually seeing the rates are still elevated. So liquidity conditions are really tight. n what does that mean? Well, you've clamped down on the shadow banking, which is the way that money could seep out. It's now trapped in the official system. So for us, that means you need a triple R cut. And then more importantly, what they've already proposed in a bill is that loan-to-deposit ratio needs to be lifted, and it's capped at 75%. So most of the banks are sitting just under that. So if they're going to lend money out, they're going to need to lend it out in the official system, not in the informal or shadow banking side. So for us at the moment, this repo rate is saying the liquidity conditions are broken and the monetary policy mechanism isn't working
0: 한편 중국의 대표적인 기업이라고 할수 있는 알리바바의 주가가 상장 이후 최저치를 기록했습니다. 장중 80달러 초반까지 떨어지는 모습을 보였는데요. 지난해 9월에 상장을 했다가 120달러까지 치솟았다가 올 들어서 벌써 22%나 주가가 하락했습니다. 다양한 악재가 한꺼번에 쏟아졌기 때문입니다. 지난 분기 실적이 부진했고요. 짝퉁 논란까지 이어졌고 기업 지배구조에 대한 회의적인 시각이 전해졌습니다. 특히 알리바바가 대만에 투자할 것 이라고 밝혔지만 대만 정부가 알리바바의 기업의 지배구조를 지적하면서 이세 번째 이슈가 더욱더 불거졌고요. 심지어 서 판매량을 부풀리기 위한 허위거래 의혹까지 받고 있습니다. 하지만 월가 기관에서는 알리바바에 대한 투자 의견을 매수로 유지하고 있습니다. 대표적으로 UBS는 목표가 115달러를 제시하면서 이번 하락이 오히려 매수 기회라고 조언했는데요. 알리바바가 앞으로 5년에서 10년 후에 세계 최대의 전자상 거래 업체가 될 잠재력이 높다며 지금 나타나고 있는 부진은 지난 1990년대 이베이가 겪었던 현상과 비슷하다고 진단했습니다. 지난해 11월 기업 공개 이후에 주가를 신경 쓰지 않는다는 마윈 회장의 인터뷰에 이어서 UBS 매니징 디렉터의 조언까지 들어보시죠. When people have high expectation on you, the very important I want tell myself and tell my team be ourselves. do whatever we believe is right so i don't i even don't dare to watch the stock price because this is this is uh this is the other people think who you are when people think you're good you have to be sure that whether you're really that good when people think you're bad we have to be
4: clear whether we are really that bad We're constructive on Alibaba. We think people should be buying the shares here. A lot of what's happened over the last one to two months is that some of the uh, optimism from the IPO has worn off, uh, as likely happens with a lot of technology IPOs. We're now into more of the blocking and tackling part of the Alibaba story. We believe growth is still going to be good. Uh, We think it's reasonably valued against growth here on a going-forward basis. And as a result of that, we would be buyers of Alibaba right here. since the ipo there's been a lot of things that have been highlighted via the prospectus and going forward about what happens on alibaba as a marketplace really where people meet each other to exchange goods and money online. Um, There's a lot of things you can do to control people coming into that environment. There are some things you have to learn as you go and correct that behavior. Um, What we believe Alibaba is doing, and it's been highlighted by their conversations with the Chinese government, as they've stated them publicly, are that Alibaba is very focused on fixing things as they come to light in their marketplace. It frankly is no different than some of the growing pains eBay went through in the early days of its marketplace in the 1990s.
0: CBC 헤드라인입니다. 알리바바의 주가가 하락하고 있지만 알리바바는 계속해서 적극적으로 투자에 나서고 있는 모습입니다. 실리콘밸리 경쟁 대열에 합류했다라고 CNBC가 헤드라인을 전하고 있는데요. 알리바바가 실리콘밸리에 클라우드 컴퓨팅 허브를 개설하기로 결정한 것입니다. 클라우드 컴퓨팅 시장은 아마존과 마이크로소프트, 구글 등이 3파전을 벌이고 있는 분야로 알리바바도 여기에 뛰어들기로 결정을 한 것입니다. 알리바바의 클라우드, 알리 클라우드는. 이미 중국 시장에서 23%의 시장 점유율을 자랑하고 있는데요. 이를 미국 시장으로까지 확대해서 전략적 사업을 키우겠다는 목적을 밝혔습니다. 유로와 약세 현상이 이어지고 있습니다. 이에 따라서 달러와 강세도 나타나고 있는데요. 이를 통해서 가장 수혜를 보고 있는 업종은 무엇인지 살펴보도록 하겠습니다. 신용평가사 무디스가 보고서를 통해서 유럽의 자동차 업체와 화학 그리고 호텔 관광 분야 업체들이 가장 큰 수혜를 얻은 것으로 보인다고 전했습니다. 반면 유럽계 항공업체들은 큰 타격을 입었다고 덧붙였습니다. 신병사 무디스는 BMW, 다임러, 폭스바겐 등 유럽 프리미엄 자동차 브랜드들이 유로화 약세에 따른 수출 호재로 실적이 개선될 것으로 내다봤고요. 유로화는 지난해부터 달러 대비 19% 하락하면서 1.11달러 선에서 거래가 되고 있습니다. 이에 따라 무디스는 이 같은 현상이 지속될 것으로 내다보면서 심지어 전망치를 하향 조정했습니다. 올해 1.10달러, 내년에 1.13달러로 유로화 약세 기조는 이어질 것으로 내다봤습니다. 이런 가운데 워렌 버핏이 최근 유럽 투자에 적극적으로 참여하고 있습니다. 아, 독일 기업 인수에 관심을 보인 데 이어서 유로화 채권을 발행하기로 결정했는데요. 버크셔 기업이 발행할 유로화 채권의 등급은 AA2로 안정적인 등급이 될 것으로 보인다면서 아직 구체적인 시기와 그 규모는 알려지지 않고 있다고 CNBC가 전하고 있습니다. 알리알나이미 사우디아라비아 석유장관이 인터뷰를 가졌는데요. 국제유가가 안정화될 것을 확신한다고 밝혔습니다. 조만간 수급균형이 다시 이루어져서 글로벌 경제가 견고한 성장을 보일 것이라는 다소 낙관적인 진단을 내렸습니다. 지난해 11월에 오펙이 산유라를 동결한 바가 있었는데요. 이에 대해서도 오펙은 시장에 개입하지 않은 것으로 이 같은 결정이 올바른 결정이었음을 역사가 증명해 줄 것이라고 강조했습니다. 연준의 베이지북이 공개됐습니다. 미국 경제가 자동차 판매 호조와 소비자 지출 증가에 힘입어서 완만한 성장을 이어갔다고 진단했는데요. 하지만 임금 상승 속도는 다소 불안정함을 시사했습니다. 기존의 진단과 크게 다른 것이 없었기 때문에 10년물 국채금리 큰 변동은 없었다고 CNBC는 전하고 있습니다. 이에 앞서서 민간고용지표도 발표가 됐죠. ADP의 지난달 민간 부분 신규 고용은 21만 2천 건 증가했는데요. 6개월 만에 최저치를 기록 시장 예상치까지 하회하면서 실망감을 안겨줬는데요. 이에 따라 노동부의 고용보고서 역시 실망스러울 것이라는 다 전망이 나오고 있지만 신규 일자리 24만건으로 예상을 하고 있습니다. 자, 이와 관련해서 어, ADP 민간 고용 지표를 공동 개발한 무디스 애널리스트 소속 마크 잔디 이코노미스트는 일자리 창출이 평균으로 따지면 매달 25만 건씩 이루어지고 있다며 현재 고용 시장은 매우 견고한 상태라고 진단했습니다.
2: The February was on the soft side but on average it's 250k. That's 3 million per annum. That's what we created last year. Uh, you know, everything indicates that's what we're going to create this year. You have some other data which suggests that maybe wages are doing better than the official BLS data. Again, don't bore us with the technicals, but give us the right. highlights about what your data shows. Well, this is also ADP data. Right, so that's we what can I mean. we can dig deep into uh, because there's 24 million employees that they do work for and so we have very good records from ADP. And it indicates that wage growth for individuals is actually accelerating. What's happening is you have a lot of uh, older workers, boomers who are retiring. They're high paid. And then you have a lot of millennials coming in that are young and low paid. And it's driving down the averages, which is what you observe in the BLS aggregate wage data. But if you're actually looking at individuals, their wage increases are much stronger and they are accelerating. Does that tell you the Fed is further behind the curve than some believe? No. It, what it indicates is that the labor market is right on track. I mean, at this rate of job growth, uh, the economy is coming into full employment. It'll be there in a year and a half. Between now and then, wage growth will start to accelerate to a more substantive degree. And if, if everything sticks to script, the Fed will be raising interest rates by mid this year. Mark